0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar la farmacología y el buen uso del Sildenafil y los medicamentos que son similares. Entonces vamos a ver estos importantes fármacos. Veamos entonces la farmacología de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Esta va a ser la fosfodiesterasa 5, un poquito más adelante va a ser importante este punto. Lo bueno, lo malo y lo feo. Por supuesto, este es el grupo de medicamentos en el cual encontramos al Sildenafil, también muy famoso, conocido como Viagra, y al Cialis, que es el Tadalafil. Ahora, ¿qué son? Son por supuesto medicamentos que potencian la erección, ayudando a dilatar el músculo liso en los cuerpos cavernosos. Esto es importante, potencian la erección. Si un paciente no tiene para nada la capacidad para tener eh, una, una disfunción eréctil demasiado severa, estos medicamentos ya tampoco van a funcionar. Punto número dos, vamos a necesitar justamente la estimulación para que funcione el medicamento. No generan erecciones de manera espontánea. El segundo punto es que originalmente, eh, especialmente el Viagra, el Sildenafil, se desarrolló para el manejo de la hipertensión y para eso se estaba estudiando. Y vamos a ver que este efecto, por supuesto, persiste. No es tan importante y por eso ya no se utiliza como antihipertensivo en la mayoría de las situaciones. Al final voy a comentar un, un, punto de, un par de puntos curiosos pero puede potenciar el efecto antihipertensivo o el efecto hipotensor, es decir, bajar la presión arterial de un paciente que está tomando medicamentos para bajar la presión arterial, haciéndolos potencialmente un poquito más riesgosos. Ahora, al ser medicamentos también ya con algún tiempo, algunas interacciones medicamentosas pueden ser complicadas, especialmente esto de las enzimas hepáticas, que es frecuente para muchos fármacos, aquí también se va a presentar y lo vamos a mencionar más adelante. Y finalmente lo que menciona no son curativos, pero pueden ayudar en el manejo de la disfunción. Es decir, el tomarlo no quita la disfunción, sin embargo, cuando yo ya tengo disfunción, pueden ayudarme a lograr una erección por más tiempo y de mejor calidad eh, el utilizar este tipo de fármacos. Entonces, ¿cómo funcionan? Básicamente, cuando tenemos la estimulación, por supuesto, nuestros nervios se van a estimular y van a llegar especialmente al sistema nervioso autónomo al tejido que queremos estimular. Y entonces, por supuesto, vamos a tener que el sistema nervioso autónomo secreta neurotransmisores, especialmente acetilcolina y óxido nítrico, que llegan al músculo liso, eh, justamente que queremos dilatar, van a favorecer la activación de la guanilatociclasa, que se produzca GTP, y luego GMP cíclico. Entonces, este GMP cíclico lleva a que se relaje el músculo liso a través de diferentes mecanismos y a que tengamos la erección. Lo importante es, si tenemos GMP cíclico, tenemos una erección. Cuando ya se acabó el proceso, por supuesto queremos quitar este proceso, entonces este GMP cíclico va a ser destruido a través de la fosfodiesterasa 5, que es la versión específica de este tejido que nosotros tenemos. Esencialmente lo que va a hacer el sildenafil y todos los inhibidores de la fosfodiesterasa, especialmente la fosfodiesterasa 5, es que bloquean esta enzima y por lo tanto el GMP cíclico dura más tiempo y podemos tener más fácilmente una erección y que ésta dure por más tiempo. A pesar de que la fosfodiesterasa 5 principalmente se encuentra en el tejido, por supuesto, del pene, vamos a tenerlo en otros vasos sanguíneos y es por esto que puede favorecer que se abran los vasos sanguíneos de otras partes del cuerpo, que baje la presión arterial y que tengamos algunos de los eventos adversos que se asocian con este grupo de fármacos. También importante mencionar que si sí, este nervio no está funcionando, por supuesto, aunque inhibamos esta enzima no se acumula el GMP cíclico y entonces el megantón no funciona. Es decir, no todos los pacientes van a tener una respuesta al sildenafil y a todo este grupo de fármacos tan importantes. De la misma manera, si el músculo o el eh, si músculo liso o el vaso sanguíneo están severamente afectados, tampoco vamos a tener una respuesta. Es decir, no cura y no todos los pacientes van a responder a la terapia con este tipo de fármacos. ¿Cuáles son entonces las indicaciones? Por supuesto, la indicación es disfunción eréctil, es la única aprobada. Sin embargo, y lo vamos a ver casi al final, estos fármacos y ya unos más nuevos y más específicos de la fosfodiesterasa 4, que está en los vasos sanguíneos del pulmón, van a usarse también para algunas patologías de los vasos sanguíneos pulmonares, específicamente hipertensión arterial pulmonar y EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica es unas más, aunque no se usan tanto para eso, no son tan buenos, sí en algunas ocasiones se llega a utilizar para abrir los vasos sanguíneos, específicamente del pulmón. Y, por supuesto, el mecanismo de acción es el mismo. Inhibe la enzima y entonces se acumula el GMP cíclico. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Como está generando esta vasodilatación, pues puede causar dolor de cabeza, rubefacción, que es que el paciente se pone rojo, evidentemente, eh, ardor, especialmente ardor eh, estomacal, congestión nasal y alteraciones visuales. ¿Por qué? Porque el GMP cíclico también tiene otros efectos en otros órganos del cuerpo, incluso el ojo. Vamos a encontrar dolores musculares. Se puede encontrar hipotensión y mareo porque abrió demasiado los vasos sanguíneos. Esto especialmente cuando lo combinamos con otros medicamentos que abran vasos sanguíneos o que bajen la presión arterial. Y como pueden notar, son medicamentos relativamente seguros. No hay tanto problema. Eh, en cuanto a eventos adversos severos que lleguen a presentar. Evidentemente una hipotensión sí puede ser muy severa si no se maneja de manera adecuada, pero no son eventos adversos tan malos digamos, como otros fármacos que hemos revisado previamente y eso los hace populares, seguros eh, y muy utilizados. Ahora, ¿con qué no debemos combinarlos? Evidentemente, punto número uno, con otros medicamentos que dilaten directamente vasos sanguíneos. Aquí tenemos principalmente los nitratos y aquí se podrán empezar a imaginar una complicación importante. Los pacientes que tienen, por ejemplo, infartos en el corazón, que tienen angina, que tienen ya enfermedades cardíacas importantes, pues no pueden, usan nitratos, por supuesto, la nitroglicerina, por ejemplo, y entonces es complicado que nosotros usemos este tipo de fármacos. Y si pensamos que un paciente que tiene enfermedad cardíaca tiene un alto riesgo de disfunción eréctil, como ya vimos el video pasado de señales de que vas a tener disfunción eréctil, que les dejo en la parte de arriba, pues podemos ver que estos pacientes ya tienen un problema en cuanto al manejo de su disfunción. Vamos a tener otros antihipertensivos eh, ya no muy usados, pero muy potentes. Se usan mucho en emergencias antihipertensivas, los bloqueadores alfa adrenérgicos. Y aquí el gran problema es un paciente hipertenso que tiene una emergencia, que consumió uno de estos medicamentos, sildenafil, tadalafil, etcétera, eh, no está ex, eh, exactamente bien delimitado cuando ya podemos usar con seguridad estos bloqueadores alfa adrenérgicos. De nuevo, asumiendo que el paciente, por ejemplo, tuvo una eh, crisis hipertensiva. Ahora, el segundo problema que tenemos con los alfa adrenérgicos es por supuesto los pacientes que lo utilizan para una próstata muy grande, una hiperplasia prostática, por ejemplo el prazosín. En este caso también es complicado combinarlos porque pueden causar hipotensión severa y esta hipotensión ser peligrosa para nuestros pacientes, especialmente pensando que los problemas de próstata y las intervenciones de próstata también tienen un riesgo alto de generar disfunción eréctil. Ahí podemos ver cómo también es una combinación problemática en el sentido de que el paciente que lo necesita puede que no pueda tomar el sildenafil de manera segura por las otras complicaciones o los otros fármacos que toma. Entonces aquí, bloqueadores alfadenérgicos, también incluimos medicamentos para la próstata. Ahora, otros antihipertensivos, por supuesto, exactamente pasa lo mismo. Si tomamos cualquier antihipertensivo más sildenafil, el riesgo de hipotensión es más alto. No es tan alto como con vasodilatadores y bloqueadores alfadrenérgicos, pero también existe este riesgo. Entonces debemos ser cuidadosos cuando los damos a un paciente que ya está tomando terapia para la hipertensión arterial pulmonar, para la hipertensión arterial y finalmente todos los medicamentos que son metabolizados en el hígado por la enzima CYP3A4. Todos los que tengan este tipo de interacción o que se metabolicen aquí va a haber una interacción debido a que estos fármacos muchos son inhibidores leves, pero inhibidores de la enzima y al metabolizarse también aquí los que son inductores o inhibidores también pueden afectar la fármacocinética del medicamento. Entonces, si el paciente está tomando alguno, ketoconazol, itraconazol eritromicina, simetidina, saquinavir, cualquiera de estos y muchos, muchos más, tenemos que ver que no se afecte la cantidad de medicamento que está quedando en la sangre del paciente, porque por supuesto el riesgo es mayor de tener eventos adversos al tener más o menos del de fármaco en la sangre. Ahora, ¿cuáles son algunos de los ejemplos más utilizados? Número uno, el más famoso, conocido como Viagra, el sildenafil. Este se utiliza 50 miligramos. Esto, por supuesto, es la dosis habitual. Se, se administra 30 60 minutos antes de la actividad. Y la dosis máxima es de 100 miligramos para los pacientes que no responden a 50. Se puede, con por supuesto mucha supervisión, subir a 100 miligramos y ver ahí eh, cuál es la respuesta del paciente. Después tenemos el Tadalafil, este son 5 miligramos, 30 uh, 30 minutos a 36 horas por el eh, periodo de vida más largo de este fármaco. Se puede administrar, como vemos, incluso muchas horas antes de la actividad y sigue teniendo un efecto favorable. Y de nuevo podemos escalar la dosis hasta 20 miligramos. También el talafil tiene la ventaja de que es el único que no se altera por consumir con alimentos especialmente ricos en grasas. Todos los demás, si se administra con alimentos o cerca de los alimentos, eh, pueden no absorberse y tener un menor efecto. Entonces, la recomendación es todos los demás, sildenafil, bardenafil y abanafil, administrarse por lo menos una hora antes o dos horas después de los alimentos. El bardenafil se administra 10 miligramos 30 a 60 minutos antes de la actividad y puede eh, usarse hasta 20 miligramos, es el único que tiene presentación sublingual. Y el abanafil, que en la mayoría de los países no hay, se puede usar 100 miligramos, 15 a 30 minutos antes de la actividad, y este puede ir hasta 200 miligramos, y también tiene una presentación cómoda de 50 miligramos para pacientes, en los cuales 100 fue una dosis bastante eh, elevada y les generó eventos adversos. Ahora, algunas recomendaciones finales, por supuesto requieren de estimulación para funcionar, no de manera espontánea, van a generar una erección, tardan de 30 a 60 minutos en ejercer su efecto, pero ya que tenemos el efecto, ya que tenemos el medicamento, puede durar más de 12 horas en la mayoría de los fármacos y como veíamos en Tadalafil hasta 36 horas todavía tenemos efecto del fármaco. Los inhibidores de la fosfodesterasa 5 como Sildenafil y de la fosfodesterasa 4 como mencionaba son usados, eh, los cuatro son los más específicos, son los correctos digamos, pero en algunos casos se usa también estos inhibidores de fosfodesterasa 5 para el manejo de la hipertensión arterial pulmonar en EPOC o primaria. Puede causar priapismo, que por supuesto es una erección de más de 6 horas. Esto es algo peligroso debido a que cuando nosotros tenemos una erección no está llegando oxígeno, glucosa y sangre al resto del tejido y puede llegar a causar necrosis, daño permanente a, eh, al miembro y por supuesto ahora sí una pérdida completa de la función o incluso del de, eh, miembro completo. Entonces... Si aparece este preapismo hay que acudir a urgencias inmediatamente y de hecho la terapia es administración de adrenalina para cerrar los vasos sanguíneos y forzar a que ya no exista esta erección. Desde tener una erección de cuatro horas ya, ya puede empezar a ser dolorosa y dañar el tejido, más de seis horas ya es extremadamente dolorosa y genera daño muy importante y básicamente permanente. Y como mencionaba también, el consumo con alimentos ricos en grasa disminuye su absorción. Alimentos en general, pero especialmente ricos en grasa, el único que se salva es el talafil y por eso muchas veces es el fármaco que ahora se prefiere. Y esta es la información del día de hoy, por supuesto, este video se lo dedico a algunos de nuestros miembros, eh, eh, la doctora Susana Vidal, Rosaura Murillo, doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Glis 53 Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argüeta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Enrique Segarra, doctora Miliz, Saúl Reyes, Delia González, Mike Angelo y Simón Canales. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes y permitirnos compartir este contenido con todos los demás. Les dejo también, por supuesto, las referencias para que estudien más de estos medicamentos que son tan importantes. Muy bien, con esto fue todo por el día de hoy. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos usar al Sildenafil y todos los otros de esta familia de medicamentos de una manera correcta con nuestros pacientes. Con esto terminamos y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsistore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farm del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.